0: Um die 20 Grad jetzt am Wochenende, heute zum Beispiel. Ne, viele machen jetzt ihr Motorrad fit nach der Winterpause, haben das vielleicht schon gemacht und lassen sich auf dem Motorrad den Wind endlich wieder um die Nase wehen. Um diese Leidenschaft geht es heute bei uns hier in den Experten. Und zwar mit dem Motorradjournalisten Christoph Blumberg. Er ist uns zugeschaltet. Er kennt alle neuen Trends in Sachen Motorrad, die besten Strecken und weiß natürlich auch Antwort auf all Ihre Fragen, egal ob Anfänger oder Profi. Aber erste Frage gilt ihm selber. Christoph, erstmal schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen sehr. Ja. freue mich, wieder hier zu sein.
0: Wie oft hast du jetzt schon seit Frühlingsbeginn auf dem Motorrad gesessen? Kommst du überhaupt noch wieder runter?
2: Ähm, naja, der Frühling ist ja besonders schön dieses Jahr, ähm, aber ich weiß gar nicht genau, wann der anfängt. Also eigentlich war ich ja die ganze <lacht> Zeit, deswegen... Ähm da war ich schon einige Male auf
0: Motoren. Alles klar. Gut, wir wollen heute auch von Ihnen wissen, was bedeutet Ihnen das Motorradfahren? Holen Sie Ihre Maschine jetzt gerade raus oder sind Sie auch so ein ganz Jahresfahrer? Verbinden Sie vielleicht ein besonderes Erlebnis mit dem Motorradfahren? Erzählen Sie uns davon und fragen Sie unseren Experten, wenn Sie bei einer Sache nicht weiter wissen, einen guten Tipp brauchen. Wir freuen uns auch auf Ihre Fragen. Das ist das Motto unserer Sendung, das Beste am Motorradfahren steht, nicht im Fahrzeugschein. Warum das so ist, darauf schauen wir auf die Leidenschaft Motorradfahren. Wir wollen aber auch klären, was zum Beispiel Anfänger beachten müssen, jetzt auch nach der Winterpause, wer wieder einsteigt, welchen neuen Trend es gibt und wir beantworten natürlich all ihre Fragen rund ums Motorrad und Motorradfahren. Das macht natürlich nicht ich, sondern unser Experte heute Christoph Blumberg, der ist Motorradjournalist, berät die Motorradbranche und natürlich selbst auch leidenschaftlicher Motorrad. Fahrer Christoph, vielleicht noch mal ähm, zu dir zum Hintergrund: Motorradfahren. Wann hat das angefangen? Gab es da so, ein, so eine Initialzündung im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Ich fahre tatsächlich erst seit 2012 Motorrad, also gehöre auch eher zu den Späteinsteigern. Mhm. Ähm, In die Zeitzündung, ja, ich hatte irgendwie so einen inneren Drang dazu, ähm, mal endlich diesen Motorradschein zu machen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und seitdem kann man, glaube ich, schon sagen, dass ich dem Thema ein bisschen enger verbunden und verhaftet bin. Das
0: würde ich auch sagen. Du hast ein eigenes Magazin mal sogar rausgegeben, ähm, über das Motorradfahren. Was ist denn für dich das, das Tolle am Motorradfahren oder das Besondere, diese Leidenschaft?
2: Ja, äh also am Ende ist es irgendwie immer dieses, ähm, die analoge Auszeit, äh, das Abschalten auf dem Motorrad, was für mich so besonders ist. Und auch natürlich die andere Art, unterwegs zu sein. Also man sagt es ja immer so klischeehaft, den, den Wind äh, in den Haaren um die Nase <lacht> zu haben. Ähm, das, das stimmt schon halt ein bisschen, es ist am Ende einfach... Man ist so mit sich dann unterwegs und mit dem Motorradfahren beschäftigt und erlebt natürlich auch die Umwelt irgendwie ganz mhm. anders, wenn man auf Motorrad und nicht wie äh, zum Beispiel im Auto sitzt.
0: Mhm. Hat es eigentlich ähm, durch Corona so einen Motorradboom gegeben? Also gibt es jetzt weit mehr Menschen, die Motorrad fahren oder fahren wollen?
2: Ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt weit mehr Menschen gibt, aber es gab auf jeden Fall ähm, insbesondere im ersten Corona-Jahr einen deutlichen Zuwachs an, an Neuzulassungen und so, weil es klar, wie viele natürlich Reisen nicht möglich waren. Aber dann hat man sich umgeguckt, was man im eigenen Land machen kann. Und ja, für diejenigen, die Motorradführerschein äh, haben oder hatten, äh, war natürlich die Option, Motorradkauf äh, mhm. stand halt weit vorn oder eine Tour zu machen. Also das Thema hat in den letzten ein, zwei Jahren nochmal deutlich an Fahrt gewonnen.
0: Wir haben im Chat eine Frage von Bettina bekommen auf Airbnb www.888.de und sie schreibt hallo miteinander. Sie ist in ihrer Jugend das letzte Mal Motorrad gefahren. Sie hat auch nur einen Autoführerschein von 1989 und würde jetzt gerne einen Shopper fahren. Eine Shopper. Und sie fragt unseren Experten, kann man sich so einen Shopper mal ausleihen? Was braucht man dazu? Wo kann man das machen? Fragt Bettina aus Lichtenberg. Christoph, du kannst bestimmt weiterhelfen.
2: Ja, also generell kann man sich alle Modelle leihen für eine Probefahrt bei Händlern. Da kann ich dann nur empfehlen, einfach mal bei den verschiedenen Motorradherstellern zu schauen, was die im Portfolio haben und gucken, was dir da passen könnte. Empfehlen würde ich natürlich erstmal etwas vielleicht Kleineres, so vom Hubraum, weil du jetzt sehr, sehr lange nicht gefahren bist, mhm. was dich dann nicht überfordert. Aber da beraten dann natürlich auch die Experten beim Händler
0: selbst. Sag mal, Autoführerschein von 1989, ähm, was kann, kann man mit dem fahren? Welche Maschinen?
2: Ähm, grundsätzlich ähm, ist das äh, eigentlich kein Problem äh, mit dem Führerschein, dass man halt auch irgendwie ähm, Motorrad fahren kann, wenn man den entsprechenden Zusatz damals gemacht hat. Ähm, genau, Aber da kann im Zweifel auch äh, der Händler nochmal direkt was dazu sagen. Okay. Ähm, das, da mhm. einfach
0: nochmal gegenchecken lassen. Bettina, ich hoffe, wir konnten dir helfen mit der Antwort. Einfach mal vorbeischauen beim Händler. Ähm, Christoph, worauf muss ich dann persönlich achten nach so einer Pause? Auch äh, wenn die Freude noch so groß ist, endlich wieder auf dem Motorrad zu sitzen.
2: Naja, äh, generell sollte man sich auch selbst ein bisschen fit machen wieder äh, nach der Winterpause. Nicht nur das Motorrad äh, natürlich einmal durchchecken, irgendwie, dass es fit ist, wenn man dann ein eigenes hat. Ähm, äh, da gibt es verschiedene Angebote auch. Also man kann auch so ein ähm, Fahrsicherheitstraining absolvieren oder auch so ein, so ein Frühlings-Auffrischungstraining, mhm. um erstmal selber wieder in Schwung zu kommen und sich einfach wieder auch mit dem Motorrad vertraut zu machen.
0: Und wahrscheinlich auch nicht gleich äh, die große Tour und gleich richtig losdüsen, sondern erstmal ein bisschen... Vorsichtig
2: an. Genau, das wäre jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, vielleicht mal klein, mit einer kleinen Tour aus Berlin raus starten und einfach erstmal gucken, ob alles funktioniert. Also bei sich selber auch irgendwie mit der Kleidung, mit dem Helm, ob ähm, das alles noch äh, intakt ist, ähm, bevor man jetzt da die große Tour direkt startet und dann gegebenenfalls noch eine Enttäuschung unterwegs erlebt.
0: Über 100.000 angemeldete Motorräder gibt es in unserer Stadt. Viele davon werden jetzt gerade wieder fit gemacht, nach dem Winter. Denn Die Motorradsaison ist losgegangen und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Faszination Motorrad, aber auch mit ganz praktischen Fragen. Dafür ist uns zugeschaltet Motorradjournalist Christoph Blumberg. Und wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie man sich so persönlich so ein bisschen fit macht nach der Winterpause fürs Motorradfahren. Aber Christoph, jetzt wollen wir nochmal auf die Maschinen an sich eingehen. Was muss ich dann so checken, prüfen, wenn ich mein Motorrad jetzt äh, wieder raushole.
2: Na, das äh, Wichtigste sind bestimmt die Reifen und Bremsen. Mhm. Also da sollte man einfach mal gucken, ob also Reifendruck natürlich überprüfen, ähm, gucken, ob die Bremsen äh, noch funktionieren, ob ähm, da die Bremsbelege noch okay sind, ähm, Kettenspannung, äh, Ölstand, Wasserfüllmenge fürs Kühlwasser, wenn man es hat. Also äh, wenn man sich das zutraut, selber machen, ähm, wenn man sich das eben nicht zutraut, auch äh, unbedingt zum Händler bringen oder zu jemandem ähm, oder zur Werkstatt einfach, dass die das für einen machen. Auch entsprechende Feeling Checks an, äh, weil da sollte man auf jeden Fall nicht sparen äh, und im auf sicher gehen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das klingt immer so äh, leicht. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, dass da, da sollte man jetzt wirklich, wenn man jetzt nicht irgendwie ausgebildet ist, auf keinen Fall selbst rangehen? Also da sollte auf jeden Fall immer ein, ein Fachmann ran. Ich denke da so an Bremsen <lacht> zum Beispiel.
2: Naja, also kontrollieren kann man die eigentlich selber schon. Das geht recht einfach. Mhm. Äh, wenn die jetzt gewechselt werden müssen und man sich das eben selber nicht zutraut oder die Expertise nicht hat, dann sollte man das auf jeden Fall vom Fachmann lassen. Aber Ölstand kontrollieren ähm, ist am Ende wie beim Auto ja auch. Oder Wasserfüllstand. Ähm, ne? Das kann man schon selber mhm. machen. So ganz normale Wartungssachen.
0: Wir haben eine Frage von Olivia im Chat. Und zwar fragt sie, ihre Tochter wünscht sich eine Vespa. Sie hat keine Ahnung, worauf sie beim Kauf achten soll. Und fragt Jetzt gibt es sozusagen ein Einsteigermodell. Sollte sie eine gebrauchte Vespa kaufen? Denn die sind ja relativ teuer, ist auch sehr stylisch. Oder gibt es spannende Alternativen? Sie freut sich über Tipps und Argumente pro und contra von unserem Experten Christoph, bitte.
2: Ja, Vespa ist jetzt auch nicht gerade mein äh, Spezialgebiet. Ähm, da würde ich äh, zum Beispiel direkt an ähm, Coffee Racer 69 am äh, Winterfeldplatz verweisen. Äh, das ist ein Vespa-Händler und ein total netter Laden. Da gibt es auch einen leckeren Kaffee. Da kann man die zum Beispiel mit allen Detailfragen löchern. Ähm, ansonsten natürlich die Frage, ähm, was ähm, keine Tochter ähm, oder die Tochter für einen äh, Führerschein hat. Ne? Also ob sie sozusagen einen Autoführerschein hat und äh, auf 50er limitiert ist oder den die Erweiterung auf A1 schon hat und auch 125er fahren kann und bei 125er gibt es natürlich auch noch mehr Alternativen mhm. zu Vespa. So.
0: Ich persönlich äh, bin auch Vespa gefahren früher, bevor ich einen Autoführerschein hatte sogar. Ich habe einen 1B-Führerschein mhm. damals gemacht, das also, konnte man eine 80er mitfahren und das fand ich für Berlin sehr praktisch. Also ich habe nicht gewartet, bis ich einen Autoführerschein habe und die 50er grundsätzlich automatisch mitfahren kann, weil man mit einer 80er auf die Stadtautobahn kann.
2: Ja, absolut. Also für die Stadt ist es auch Völlig ausreichend ne? und ähm, ist nach wie vor eines der schönsten und besten Fortbewegungsmittel. Und ich meine, die Vespa ist natürlich auch stylisch und ähm, macht was her. Gerade die alten Modelle, aber wie schon angedeutet, die sind natürlich sehr teuer. Aber ich würde auch mal sagen, die werden nicht billiger. Also von daher äh, vielleicht auch eine gute Wertanlage.
0: Das stimmt. Das ist natürlich auch noch ein guter, gutes Argument. Kann man auch immer wieder gut verkaufen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich hoffe, wir haben deine Frage richtig beantwortet und gut, Olivia. Und dann wünschen wir deiner Tochter viel Spaß beim Vespa-Fahren. Wir haben eben schon kurz über das Motorradfahren und den Umweltaspekt gesprochen. Stichwort Elektromotorräder. Unser Nachrichtenkollege hier, Peter Klinke, leidenschaftlicher Motorradfahrer, sagt, er kann es sich nicht vorstellen, so ein E-Motorrad zu fahren. Ein Motorrad sagt, er muss brummen statt summen. Das haben wir uns jetzt ja alle gemerkt. Besprechen wir jetzt mit unserem Experten Christoph Blumberg, Motorradjournalist aus Berlin und Kenner der Szene. Ähm, Christoph, was ist deine Haltung zu E-Motorrädern? Widerspricht das tatsächlich so jeder Motorradphilosophie?
2: Äh, nein, überhaupt nicht. Ähm, es gibt da natürlich Klischees, die da auch bedient werden, äh, dass es natürlich laut sein muss oder brummen statt summen. Ähm, dem würde ich mich jetzt nicht unbedingt anschließen und würde dem Kollegen da mal empfehlen, einfach mal eins Probe zu fahren, äh, bevor man sich da ein Urteil bildet. Ähm, und ich sag mal, wenn man mit äh, 100 auf der Landstraße so unterwegs ist, hört man eigentlich eh nur den Wind, äh, der am Helm äh, vorbei äh, saust äh, statt den Auspuff. Ähm, also äh, einfach mal ausprobieren und äh, ehrlich gesagt, Elektromotor. Motorräder haben dafür auch viele andere Vorteile. Und ja, erzähl mal, erzähl mal ein paar
0: auf, welche, was, was ist denn der Vorteil an Elektromotorrädern? Na,
2: insbesondere in der Stadt, und das ist ja auch irgendwie das, das Paradegebiet, wo Elektromotorräder ihre Vorteile ausspielen können. Also es ist natürlich Akustik leise, aber also für einen selbst, für andere der Motor wird nicht heiß, weil es eben einfach keine Verbrennung gibt. Mhm. Die sind deutlich günstiger im Unterhalt und irgendwie wartungsärmer. Also das da gibt es schon eine Palette an Vorteilen. Aber klar, Thema über Land und große Reisen, ähm, da ist das Elektromotor nicht so weit. Das ist ja eh nicht wie beim Auto das Thema, ähm, auch mit Gewicht und Reichweite. Ähm, das funktioniert noch nicht so ganz, aber die Entwicklung ist ja im Prinzip auch noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und da wird sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges passieren.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Das hört sich nach vielen Parallelen zum Autoverkehr an, zu E-Autos. Ähm, aber ist es auch dann tatsächlich so, aus deiner Erfahrung her, dass das so ein Trend aber schon bei Jüngeren ist? Also das hatte der Kollege Peter Klink aus den Nachrichten auch gesagt dass er so unter 25-Jährige sich das durchaus gut vorstellen können, E-Motorrad zu fahren?
2: Absolut. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, was man bisher gemacht hat. Dann, dann vermisst man das auch. Bei jungen Leuten ist es ja gar nicht so, dass die in der Vergangenheit Verbrennermotorräder gefahren mhm. sind wahrscheinlich. Die haben dann einfach einen anderen Zugang und kommen aus der Generation Apple, Smartphone und so. Für die ist das irgendwie cool. Und irgendwie dann hat man noch verschiedene Gimmicks und irgendwie smarte Technologien, die oft auch mit dem Elektromotorrad einhergehen. Also nicht nur, gibt es natürlich auch bei anderen. Aber da ist die Höhe und der äh, Schritt, äh, einen Elektromotor zu fahren oder auch einen Roller, glaube ich deutlich niedriger und wird auch stärker angenommen.
0: Weit über 100.000 Motorräder, zugelassene Motorräder gibt es in unserer Stadt und äh, einige davon haben jetzt inzwischen keinen Verbrennermotor mehr, sondern einen E-Motor. Ähm, darüber haben wir gerade eben gesprochen und wir haben äh, Wolfgang aus Tegel am Telefon, der hat bei uns angerufen zu diesem Thema, aber erstmal Wolfgang, hallo, schönen Samstag. Hallo? Wolfgang, erzähl uns noch mal Hallo? ganz kurz. Ja, hörst du mich?
1: Ja, wunderbar.
0: Sehr gut. Wolfgang, erzähl uns noch mal ganz kurz ähm, über deine Motorradkarriere. Was für ein Motorradfahrer bist du? Seit wann fährst du und was? Ich will alles wissen.
1: Also ich habe vor elf Jahren mit einer 5. Kubik Roller angefangen, bin vier Jahre später auf eine 125er Rollermaschine gestiegen und habe dann einen Herrn kennengelernt, der eine 125er Shopper-Maschine fuhr, das war vor dreieinhalb Jahren mhm. und 14 Tage später, nachdem ich den Herrn kennengelernt habe, bin ich auf eine Shopper umgestiegen mhm. und das ist ein tolles Gefühl, äh, man fährt zwar nicht so schnell im Umland, Ja, da kommt man vielleicht auf 100 km/h. aber trotzdem das Fahrgefühl ist anders, man sitzt bequem drauf. In Berlin ist es ein bisschen gefährlich, weil der Verkehr immer mehr zunimmt, aber ich fahre sehr, sehr gerne.
0: Okay, und wir hatten ja eben äh, über E-Motorräder gesprochen. Was ist deine Meinung dazu? Könntest ja. du dir sowas vorstellen?
1: Äh, ich, ich beobachte die E-Roller. Ich finde es toll, dass äh, umweltfreundliche Fahrzeuge auf den Markt kommen. Aber sie haben einen Nachteil für die restlichen motorbetriebenen Fahrzeuge. Wir, gerade wir Shopperfahrer oder Motorradfahrer mit einem starken, lauten Motor, sehen die manchmal zu spät, mhm. hören sie nicht, weil unser Sinnesorgan einen E-Roller nicht wahrnehmen kann. Und auf einmal kommen die rechts oder links über auch uns und dann kann es sehr schnell zu einem Unfall kommen. Okay. Äh, ich habe, wenn ich so ein äh, Fahrzeug sehe, spreche ich manchmal die Fahrer an und ich wollte einfach den Herrn Blumberg, der ja also als Moderator mit äh, vor der Sendung sitzt, bitten, dass er mal die E-Rollerfahrer sensibilisiert, damit die ein bisschen achtsamer fahren und die Straßenverkehrsverordnung Einhalten, weil wenn die rechts überholen, ist es manchmal sehr gefährlich. Okay. Und äh, es kommen zwei Leute dann meistens äh, zu Schaden: der E-Roller und der motorradbetriebene Roller.
0: Äh, Christoph Blumberg ist gemeint, unser Experte heute hier tatsächlich ja. zugeschaltet bis 13 Uhr, Motorradjournalist und ähm, auch in der Motorradbranche beratend tätig. Äh, Christoph, können wir diesen Appell an dich weiterreichen sozusagen?
2: Ja, ich kann das natürlich stellvertretend machen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so ein Appell jetzt an eine spezielle Gruppe, ob die Elektro fahren oder Verbrennungsmotorräder. Ich meine, das gilt im Prinzip für alle, dass sie sich natürlich an die Verkehrsregeln halten. Klar, rechts überholen, zur Ampel vorfahren ist natürlich mit dem Roller einfacher als mit dem Motorrad. Dem stimme ich schon zu. Am Ende sollten wir alle umsichtig fahren und aufeinander acht geben, damit wir alle eine schöne Saison haben.
0: Ähm, Christoph, wir hatten es vorhin schon ein bisschen besprochen. Vielen Viele steigen jetzt wieder aufs Motorrad rauf nach der Winterpause, haben eben ausgesetzt über den Winter oder noch länger. Da bietet sich, ähm, hattest du noch vorhin kurz erwähnt, und wir wollen das ein bisschen vertiefen: ein Fahrsicherheitstraining an. Ähm, wo hier in Berlin oder im Umland können denn Motorradfahrende ihre Fahrsicherheit so testen? Wo geht das überall?
2: Genau, ähm, da gibt es das Fahrsicherheitszentrum vom ADAC in Linte zum Beispiel, das ist eine knappe Stunde südlich von Berlin, äh, das kann ich empfehlen, da war ich auch selber schon mal, ähm, da kann man verschiedene Kurse buchen, also vom sozusagen Einstiegslevel, einfach einen Auffrischungskurs äh, sozusagen unter äh, Instruktionen und Beobachtungen, äh, das Einrollern oder halt auch ein richtiges Kurbentraining ähm, bis hin zu Rennstreckentrainings, die man natürlich dann nicht in Linte machen kann, da könnte man dann auf den Spreewaldring gehen mhm. oder ähm, auch nach groß zum Beispiel, das sind zwei Rennstrecken in der Nähe von Berlin.
0: Kannst du mal so ein paar ähm, Übungen sozusagen in Anführungsstrichen nennen, die man bei so einem Fahrsicherheitstraining macht? Was trainiert man da?
2: Bremsen ist ein äh, wichtiger Punkt, einfach das richtige Bremsen und auch äh, sich zu trauen, kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt ein ABS-Motorrad hat oder vielleicht ein älteres ohne, ähm, das Bremsen auch auf nasser Strecke, mhm. ähm, dann natürlich Kurven fahren, äh, im Kreis fahren sozusagen mit Schräglage und auch einfach da gucken, äh, wie viel Schräglagenreserven man selbst, bzw. das Motorrad noch hat und äh, auch Ausweichmanöver, also alles, was man so im normalen Straßenverkehr auch erleben kann äh, und wo man sich damit äh, durch so ein Training gut darauf vorbereiten kann
0: so ein bisschen an die Fahrstunden, da musste man das auch mal machen auf Motorrad. Ähm, für die meisten ist eh keine Frage, aber ich will es trotzdem nochmal äh, mit dir kurz besprechen. Es macht schon Sinn, das auf jeden Fall mit seiner eigenen Maschine zu machen, also sich nicht irgendwie ein anderes Motorrad zu leihen oder sowas dafür.
2: Beides ist möglich, aber klar, es macht natürlich Sinn, das mit dem eigenen Motorrad zu machen, weil mit dem ist man ja sonst auch immer unterwegs und, und das, jedes Motorrad reagiert da auch unterschiedlich und fährt sich anders, also auch von der technischen, technischen Ausstattung her, das eine hat halt eben ABS und verschiedene andere elektronische Helferlein, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, das ist natürlich was anderes, wenn man das dann auf so einem Motorrad übt, aber selber vielleicht ein altes Pferd oder so, also deswegen, klar, gerne mit dem eigenen Motorrad sofern vorhanden machen, ansonsten kann man sich bei solchen Trainings in der Regel auch welche leihen.
0: Unser Fahrsicherheitstraining, kleiner Tipp von mir, ist übrigens ein super Geschenk, wenn man einen Motorradfahrer in seinem Bekanntenkreis hat oder eine Motorradfahrerin. Das kommt immer sehr gut an, wenn man sowas geschenkt bekommt. Christoph, ich habe mich im Vorfeld dieser Sendung mit Freunden unterhalten über das Thema Motorrad und eine Freundin hat gesagt, sie hat den Eindruck, dass Motorradfahrer immer total markentreu sind, also fast schon Markenfetischisten, das heißt einmal BMW, immer BMW, einmal Suzuki, immer Suzuki. Stimmt das? Ist das auch dein Eindruck?
2: Ja, man kann das schon beobachten. Also Motorradfahren ist ja schon ein sehr leidenschaftliches Thema und ja, ich ich glaube, wenn man da mit einer Marke sehr zufrieden ist, bleibt man da auch treu Also und äh, kennt die Vorzüge und genießt sie dann
0: auch. Findest du es dann gut, dass man vielleicht aber auch mal umsteigt und sagt, ich lerne auch mal was anderes kennen? Oder ist das so?
2: Schlimm? Absolut. Also ich selber äh, habe da verschiedene Hersteller ähm, in der Garage und ich meine, jedes hat so seine Vorteile. Ne? Also das ist oft an der Motorkonstruktion bedingt. Das eine hat einen Boxermotor, äh, meine GS zum Beispiel, ähm, die anderen haben halt einen ähm, äh, Twin-Motor oder so, also äh, Ducati zum Beispiel. Also dazu so jedes Modell oder jeder Hersteller so ein bisschen seine Eigenheiten und auch äh, das, was sie halt so charakterstark macht für viele.
0: Es gibt über 100.000 angemeldete Motorräder in unserer Stadt und nicht wenige davon werden eine BMW 1250 GS sein, wohl das meistverkaufte Motorrad des vergangenen Jahres, schreibt ähm, rbb888-Hörer Bernd bei uns im Chat auf äh, unserer Website und fragt gleichzeitig unseren Experten, ob er ein paar Worte dazu sagen kann, was dieses Motorrad tatsächlich auszeichnet, warum es so viel verkauft wird. Christoph.
2: Ja, es ist wirklich so, ähm, wenn man ein Motorrad auswählen müsste ähm, und man sich darauf beschränken will, wäre es äh, wahrscheinlich auch bei mir so, dass es die ähm, 1250 GS wäre oder generell die GS, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Man kann mit dem Motorrad wirklich alles machen, ähm, egal ob lange Reisen, äh, Autobahnfahrten in der Stadt oder über Land äh, oder natürlich auch abseits der Straße, äh, wofür auch das kürze GS steht, nämlich Geländesport. Mhm. Ähm, und ja, also ich war auch tatsächlich letzte Woche zufällig auf einer Produktion damit unterwegs und äh, hatte da auch nochmal die direkte Bestätigung, ähm, dass man kann wirklich alles damit machen und das ist einfach ein sehr, sehr souveränes Motorrad.
0: Was muss man dafür so anlegen? Also was kostet so ein, so ein GF?
2: Ich glaube, das geht ab so 16.000 Euro los. Nach oben hin mit entsprechenden Zubehör und Sonderausstattung, größeren Tank oder in der Rallye-Version gibt es die, glaube ich, auch. Kommen dann natürlich noch ein paar Euros dazu. Und das ist, glaube ich, ein sehr fairer Preis für das, was man da bekommt.
0: Wir haben jetzt Klaus aus Westend, weil es geht ja um die Faszination Motorrad. Und Klaus aus Westend macht uns allen jetzt noch mal so richtig Bock aufs Motorradfahren. Hallo Klaus erstmal. Hallo Silja. Was ist für dich das Schöne am Motorradfahren, das ist Faszinierende? Das Schöne ist wahrscheinlich schon fast zu klein ausgedrückt.
3: Das Faszinierende ist das Freiheitsgefühl, was man dabei hat, wenn man sich bewegt und wenn man dann etwas schneller und kurvig unterwegs ist. Dieses Schwingen, dass man mit dem Körper sozusagen das Motorrad dirigiert und mitnimmt und noch dazu bei schönem Wetter, das ist eigentlich das Größte.
0: Bist du so ein Stadtfahrer oder fährst du auch gerne raus ins Umland?
3: Ich habe den Spitznamen der Reiseklaus. Also ich bin viel unterwegs, im Jahr ungefähr 10.000 Kilometer mit meinen Motorrädern und mache also sehr viele Reisen. Und eins wollte ich noch erzählen, zu meinem 50-jährigen Motorradjubiläum, das war 2014, habe ich mir selber ein Buch geschrieben. Das heißt, oh. meine Motorradkarriere, das Motorradprinzip. Und das möchte ich ganz kurz erläutern. Ich habe nämlich festgestellt, entgegen der Geschichte, die dann immer heißt, wenn du dich nicht wohlfühlst, fährst du nicht Motorrad. Ja? Ja. Ich mache, ich habe das umgekehrt. Ich fahre dann Motorrad, weil ich nämlich weiß, durch die notwendige Konzentration schalte ich alles ab und vergesse die Zahnschmerzen, das Zipperlein, dass der Rücken wehtut und die schlimmen Gedanken an den Beruf und bin dann unterwegs und komme mit strahlenden Augen zurück. Das ist mein Motorradprinzip.
0: Aha, also Motorradfahren als ähm, Therapie. Frage an unseren Experten. Ähm, Christoph Blumberg, selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer. Kannst du das äh, nachfühlen?
2: Absolut. Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das ist ja auch das, was ich so ein bisschen mit dem Buzzword Digital Detox meinte. Man muss ja auch zwangsläufig abschalten, weil man sich eben auf das Fahren konzentrieren muss und mit seinen Gedanken dann nicht bei anderen Themen sein kann. Also da bin ich absolut da einer Meinung
0: Klaus. Wir wollen aber trotzdem noch mal festhalten, dass wenn man sich körperlich doch nicht ganz so richtig fit fühlt, man vielleicht nicht unbedingt aufs Motorrad immer steigen sollte.
2: Klar. Ähm, definitiv, man sollte jetzt auch nicht fahren, wenn man äh, kaputt, müde oder was auch immer ist oder sich auch ähm, unwohl im Sinne jetzt von mit dem Motorrad unwohl äh, fühlt oder wenn man jetzt gerade im Sattel sitzt, ähm, auf jeden Fall nicht. Aber klar, um abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen, äh, den Alltag mal hinter sich zu lassen, so also die kleine Auszeit auf der Landstraße, ist, es, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut geeignet.
0: Okay, also da sind wir uns alle einig. Dankeschön, Klaus aus Westend, für deinen Anruf. Und tolle Geschichte, sich selbst sozusagen zum Motorrad Jubiläum, ein eigenes Buch zu schreiben und zu schenken. Äh, Weiterhin ja, gute Fahrt, Klaus. Darf ich einen ganz kurzen ja. Appell
3: loswerden? Bitte. Zu der Sicherheitsfrage. Ich habe festgestellt, im Frühjahr ist es immer ein Risiko, wenn man äh, neu wieder unterwegs ist. Viele Autofahrer haben sich angewöhnt, nach hier beim Vorfahrtnehmen so lange zu warten, bis sie das Weiße im Auge des Motorradfahrers <lacht> sehen und fahren dann doch rein.
0: Mhm. Das
3: passiert mir bei meinen Fahrten mindestens dreimal pro Tag. Okay. Äh, Einfach nochmal die Nachricht weitergeben, Motorradfahrer, zumindest die etwas mehr PS haben, Motorräder können sehr schnell beschleunigen, aber mit dem Bremsen ist es nicht ganz so flott. Selbst mit ABS äh, muss man eben registrieren, dass ein Auto schneller bremst und das wissen die wenigsten Autofahrer.
0: Also wichtiger Appell von Klaus aus Westend. Super, vielen Dank dafür. Ganz, ganz wichtig, gerade jetzt äh, zum Start wieder in die Motorradsaison, wo wieder mehr Motorräder auf den Straßen unterwegs sind und wir Autofahrer uns auch da wieder drauf einstellen müssen. Christoph, viele träumen vielleicht schon jahrelang davon, äh, Motorradfahren zu lernen oder machen jetzt einen Führerschein und stehen dann vor dieser Fülle an Motorrädern, ähm, wenn es darum geht, vielleicht das erste eigene zu kaufen. Was ist denn deiner Meinung nach so ein ganz gutes Einsteigermodell, wenn ich jetzt so als mit dem Motorradfahren anfange, gerade früher scheint frisch sozusagen.
2: Da kann man äh, auch schauen, was man sozusagen in der Fahrschule ja gefahren ist mm -hmm. und sich, äh, wenn man sich darauf sehr wohl gefühlt hat, äh, kann man natürlich nach was Ähnlichem gucken. Meistens sind es äh, etwas kleinere Motorräder jetzt vom Hubraum und vielleicht auch von der Sitzhöhe. Also diese R250 GS, von der wir vorhin gesprochen haben, die ist sehr groß und auch sehr schwer. Ähm, da glaube ich, ist es schon hilfreich, wenn man ein paar Jahre ähm, Erfahrung hat. Ähm, deswegen, also da würde ich eher schauen, dass man vielleicht so im kleineren Hubraumbereich, also um die vielleicht 300 bis 500, 600 Kubik schaut, würde auch zu was Neuerem raten. Einfach natürlich was mit ABS, vielleicht Traktionskontrolle, je nachdem, da gibt es schon einige wichtige und sinnvolle elektrische Helfer. Mhm. Das macht schon Sinn, da jetzt vielleicht nicht, das 30, 40 Jahre alte Motorrad zum Einsteigen zu nehmen.
0: Okay, alles klar. Also dann am besten da ein bisschen drauf achten, dass das auch sehr komfortabel und anfängerfreundlich ist, logischerweise. Christoph, du bist natürlich auch permanent unterwegs auf Motorrädern, muss man schon sagen. Gib uns doch mal einen Einblick in deine Lieblingsstrecken. Also wo fährst du besonders gerne hin und lang, wenn du mal ein bisschen Zeit hast?
2: Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch gerne außerhalb von Deutschland. Aber hier Aber so in der ist, Umgebung. Ich, genau, das ist, glaube ich, hier nicht so gefragt. In der Umgebung fahre ich gerne eigentlich Richtung Norden raus. so Auch gerne mal ein bisschen weiter Richtung Mecklenburger Seenplatte oder Feldberger Seenplatte. Sehr einsame Gegenden oder Uckermark, wo man wunderschön Motorrad fahren kann. Tolle Alleen an Seen vorbei, schöne Strecken, einfach sehr entspannt. Und was man da auch sehr gut machen kann, ist, was ich halt gerne mache, auch mal abseits befestigter Straßen zu fahren mhm. und da gibt es noch relativ viele Wege, die man auch, also öffentliche Straßen, die aber unbefestigt sind, wo man sozusagen ein bisschen Enduro fahren kann.
0: Das ist ein gutes Stichwort, <lacht> denn Frank hat uns geschrieben im Chat auf rbb888 und er fragt eben nach einer schönen Enduro-Strecke halbwegs in der Nähe von Berlin. Enduro sind so Geländemaschinen, ne? so ein bisschen wie Mountainbikes, bloß mit Motor, also Sage ich jetzt mal so als für ganz einfach gestrickt. Ähm, aber wo kann man dann tatsächlich oder wo kann Frank dann noch so Tipps herkriegen, äh, wo er mit seiner Enduro mal so richtig die Sau auslassen kann, sage ich es mal.
2: Naja, wenn er richtig die Sau auslassen will, äh, gibt es auch geschlossene Enduro-Strecken, ähm, wo man das trainieren kann. Mhm. Ansonsten, äh, wie gesagt, also äh, um Berlin rum, ob das jetzt im Norden oder im Süden ist, äh, gibt es noch relativ viele öffentliche Straßen, die unbefestigt sind, die man natürlich fahren kann und die teilweise auch richtig äh, Spaß machen, je nach Witterungsverhältnissen. Ähm, ansonsten gibt es auch Tourenanbieter, die tatsächlich auch äh, äh, entsprechende Touren anbieten, ne? weil es halt nicht eben diese eine Strecke gibt, die man so nachfahren kann. Ähm, das kann man eben mit solchen Touren machen, ähm, ein Anbieter ist, glaube ich, East Moto, die kenne ich auch persönlich, kann ich sehr empfehlen. Oder äh, Anfang Juli finden zum Beispiel die BMW Motor Day statt äh, auf dem Gelände der Messe Berlin. Und dort werden, soweit ich äh, informiert bin, auch Enduro Touren angeboten. Also da kann man dann auch geführte Touren fahren.
0: Für viele Motorradfahrer ist nicht nur morgen der 1. Mai ein Feiertag, sondern heute auch schon. Denn heute und morgen ist Saisoneröffnung an der Spinnerbrücke in Nikolassee. Kennt man, wenn man nicht selber Motorrad fährt, aber auch vom Vorbeifahren, wo die vielen, vielen, vielen Motorräder stehen und äh, sich die Motorradfahrerinnen und Fahrerinnen äh, treffen und austauschen. Unser Experte heute zum Thema Motorradfahren in den Experten auf 888 ist Motorradjournalist Christoph Blumberg. Ähm, Christoph Spinnerbrücke, ist das auch was äh, für dich? Fährst du da auch ab und zu mal vorbei? Ich
2: komme da auch ab und zu mal vorbei, ja. Und heute würde ich da wahrscheinlich auch mal auf, eine, auf ein Bierchen und eine Bratwurst anhalten.
0: <lacht> so, unsere Sendung ist leider gleich schon zu Ende. Aber wir wollen unbedingt noch auf eine andere, ganz tolle und wichtige Veranstaltung hinweisen. Die ist am 22. Mai und zwar ist das der Gentleman's Ride, also in drei Wochen. Das ist eine weltweite Veranstaltung, gibt es aber, glaube ich, auch hier in Berlin. Was genau verbirgt sich dahinter? Da ist ein wichtiger Appell hinter dieser Veranstaltung.
2: Ja, genau. Es geht da im Speziellen um die Prostatakrebsvorsorge und Männergesundheit. Das ist, ein, wie du schon gesagt hast, eine internationale Charity-Veranstaltung, die in einzelnen Städten stattfindet, auch in Berlin, eben am 22. Mai. Und da kann man sich anmelden auf gentlemanswide.com und da mitfahren und eben Spenden für genau diesen Zweck äh, zu sammeln.
0: Tolle Sache und ein wunderbares Schlusswort. Ähm, Christoph, ich danke dir ganz herzlich für die letzten drei Stunden. Das war sehr interessant. Äh, du hast viele tolle Tipps gegeben rund ums Motorradfahren und ich wünsche dir eine wunderbare Motorradsaison 2022.
2: Vielen Dank und ähm, ja, ich sag mal, äh, bis spätestens nächstes Jahr, oder?
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Mach es gut und Ihnen danke fürs Zuhören.
2: Das war der RBB
1: 888 Podcast: Die Experten.